0: Tentokrát zhradčan, co by kamenem od Fortny dohodil, ale doufám, že to nebudou zkoušet. Vás zdraví, Tomáš Roule. Promluva na téma vztahy. Nejcennějším přínosem Cimrmanovy cesty do Arktidy byl jeho objev sněženého člověka. Zimmerman se s ním osobně setkal a popisuje tohoto tvore jako samotářského, plachého savce, vyznačujícího se vzpřímenou chůzí po dvou, a to zadních končetinách. Jen při pozorování ryb v trhlinách mezi kramy se opírá o pravou končetinu přední, přičemž levá je zapřena v bok. Arktický sněžný člověk je podle Cimrmana samosnubný. K rozmnožování nepotřebuje partnera. Proto je v jeho případě zvlášť důležité přeložit správně původní anglický termín snowman jako sněžný člověk a nikoli, jako se u nás vžilo, sněžný muž. Jde totiž o muže a ženu zároveň. Ještě překvapivější je skutečnost, že sněžný člověk se jako biologický pár nejen rozmnožuje, ale i chová. Cimrman zřetelně viděl a slyšel, jak tento tvor gestikuluje a mluví sám se sebou. Jeho řeči jsem sice nerozuměl, píše. Z intonace a výrazu jsem však poznal, že nejde o samomluvu. Nýbrž o vyslovený dialog, někdy předcházející až, přecházející až v hádku. Vysokou pištivou fistulí vyčítá a obvinuje... Hlubým, hlubšími hlasovými tóny pak zaujímá pozici obranou a omluvnou. Kdybych měl překládat podle intonace a gest, řekl bych, kolik bylo hodin, když si přišel domů? Já nevím, bylo ještě světlo. Světlo je pořád, máme polární den. Slavil jsem tvoje narozeniny. Nelži, kdo ví, kde lítáš a mě pak z toho bolej nohy. A právě dualita této řeči, toto splynutí první osoby já s druhou osobou ty, vedlo Cimormana k pojmenování sněžného člověka výstižným slovem játy, které později angličané zkomolili na yeti. Tak to je něco trochu odlehčenějšího na začátek. Když byste chtěli na toto téma trochu zvážnět a filozofovat, přečtěte si pojednání Martina Bůbera, hlavního představitele tzv. dialogické filosofie, založené na vztahu já a ty, povolávaného a povolávajícího. Konečného, který vchází do nekonečného a nekonečného, který potřebuje konečného. To jsou dva základní charakteristické rysy Bůberova biblického pojetí vztahu člověka a Boha. I na nejvyšším stupni lidského povolání zůstává mezi nimi propastná diference a zároveň i v největším přiblížení člověka k Bohu nikdy nepřestává člověk být pro Boha svobodným partnerem, schrnuje filozofka Jolana Poláková. Skutečný svět se podle Bůbera člověku neotvírá bez jeho vztahu k věčnému ty, ale jen spolu s tímto vztahem. V každé sféře, skrze vše, co nám dává pocítit svou přítomnost, zahlížíme lem věčného ty. Ze všeho toho slyšíme vát jeho dech, v každém ty oslovujeme i je. Vztah je přitom bytostně vyznačen jako člověkem nepřisvojitelná vzájemnost. Setkávám se s ty, z milosti nemohu je najít hledáním. Ale to, že je oslovuji základním slovem, je můj bytostný čin. A tak vztah znamená, že jsem vyvolen i volím, jej pasivitou i aktivitou zároveň. Všechen skutečný život je setkáním. Uzavřeme takhle tuhle úvodní část citátem židovského filozofa Martina Bůbera. Drazí posluchači, od doby, kdy jsem k vám mluvil naposledy z Říma, více než před rokem, se změnilo to, že je snadnější cestovat, a tak i já jsem už po několikátém ve vlasti a zvláště v minulých týdnech jsem cestoval. Byl jsem na kněžských svěceních našich studentů, ať v Praze, tak v Olomouci, a měl jsem tu čest kázat na Moravě, na primici jednoho z našich novokněží, A právě při těchto a podobných příležitostech jsem měl možnost potkat některé z vás, posluchačů Fortny, protože jste mě sami oslovili. Když k vám mluvím, vidím pouze svůj text, ale nyní vidím v mysli i některé tváře. Připomínám si, že někteří jste si dali práci a napsali zprávu a podobně. Jinými slovy, také se mezi námi vytváří a prohlubuje vztah. Zdravím ale vás všechny, ať už se známe nebo neznáme. Vztahy, a to především v manželství, to je téma, které mi svěřil tým Fortny pro dnešní mou promluvu, proto ta exkurze do vtipného textu z dílny tvůrců Járy Zimmermana. Vždy mě v této souvislosti osloví text z knihy proroka Ozeáše. Je to jedenáctá kapitula, třetí až čtvrtý verš. Nepoznali, že já jsem je uzdravoval, provázky lidskými jsem je táhl, provazy milování. A jeruzalemský překlad, to to podává takto. Nepochopili, že jsem o ně pečoval, vodil jsem je v lidských poutech, v okovech lásky, byl jsem pro ně stejně jako ti, kdo si zdvíhají kojence až ke tváři. Tyhle obrazy, v nichž Bůh sám sebe přirovnává k matce nebo otci, sklánějícímu se k maličkému dítěti, jistě berou za srdce nejenom mne. Každý z nás si někdy aspoň pochoval kojence a přitiskl si ho tváří na tvář a zažíval tu blízkost človíčka, který je na vás v tu chvíli naprosto odkázán. Myslím na vás, rodiče, kteří dnes a denně prožíváte, nebo jste prožívali tyhle zázraky naprosté lidské blízkosti. Tak jako zacházíte s vaším dítětem, tak chce zacházet Bůh s vámi. Když bychom mu to dokázali dovolit, ono slovo provázky navozuje to, čemu se říká snad popruhy, snad kšíry, na nichž někdy rodiče vodí svoje batole, než se naučí chodit. Provázky lidské, provazy milování, pouta lásky, kterými nás hospodin táhne jemně a laskavě k sobě. Provázky, které mají symbolizovat vztahy, což je, připomínám, ústřední téma této promluvy. Ti, kteří stvrdili svůj vztah před církví v kostele, přijali tzv. svátost manželství. Svátostí máme v katolické církvi celkem sedm a svátost manželství je zvláštní tím, že ji přijímají zároveň dvě osoby, muž a žena. Svátost obecně bývá definována jako viditelné znamení neviditelné boží milosti. Tak tady jsou těmi viditelnými znameními ony provázky. Jestli dovolíte, abych si takhle hrál se slovy. Náhodou svátost manželství vzniká tak, že jeden druhému jsou jejími udělovateli snoubenci. Kněz nebo jáhen je tam přítomen pouze jako kvalifikovaný svědek církve. Ale těmi, kdo tu svátost můžeme říct, vysluhují, jsou ti nastávající manželé. Dávají jeden druhému záruky toho, jak si svůj vzájemný vztah představují. Můžeme tedy říci, že onou materií této svátosti je. Tento vztah pro lidské, pro vázky milování. To, co si říkáme o manželství, do velké míry platí i pro jiné vztahy, především vztahy přátelské. Ve vztazích obecně se odehrává spása. Všechen skutečný život je setkáním, to jsme citovali Martina Bubera Ve vztazích obecně probíhá totiž komunikace, která dotyčné propojuje. Samozřejmě poznamenáte, a samozřejmě budete mít pravdu, že v manželství existuje jeden způsob komunikace, který má své místo pouze a právě tam. To znamená sexuální vztah, sexuální způsob komunikace, který má navíc schopnost předávat život, stávat se vlastně spolustvořiteli světa, plodit děti. Jejich výchova právě v manželství ve vztahu otce a matky má dětem zajistit jednak laskavou péči, bezpodmínečné přijetí, ale taky jim má nastavovat hranice a stimulovat je k tomu, aby se nebáli a vykročili do života. Mimochodem, slyšel jsem a jsem o tom přesvědčen, že děti pro svůj zdravý vývoj potřebují nutně, aby jim někdo zvenku nastavoval hranice. Ony se je budou samozřejmě pokoušet otlačit dál a v tu chvíli rodiče, kteří dokáží být pevní, vědomí si toho, že jejich láska k dítěti se v tu chvíli projevuje tím, že zůstanou pevní, i když se to jejich dítěti nebude líbit, mu prokazují nesmírně cenou službu. Dát dítě všechno, nať si ukáže, může vypadat jako láska, ale má ke skutečné, zodpovědné, pravdivé lásce ještě daleko. A já bych tu sexualitu ale neomezoval pouze na manželství. Teď si možná čukáte na čelo, co to tady ten kněz, který formuje v římě budoucí kněze, předkládá za uvolněnou a cestnou morálku. Vydržte ale se mnou ještě chvíli. Pokusím se vyjasnit, co chci říct. Zatímco sexuální život s jeho plodivým rozměrem patří samozřejmě pouze do manželství, mimo jiné proto, že tímto způsobem komunikace se lidé k sobě připoutávají do hloubky své bytosti, nejen tělem, ale také svou duší, tak sexualita je něco daleko širšího. Sexualita... Prostupuje životy a vztahy úplně každého člověka, protože zapojuje celou jeho, její bytost. Biblická kniha Geneze, jakkoliv ten příběh o stvoření člověka může působit jako stará naivní pohádka, předává obrovsky hlubokou pravdu. Říká se tam, že hospodin stvořil člověka, jako muže a ženu je stvořil. Je to tak prostě řečeno, přitom je to nesmírně pravdivé, hluboké a je to geniální. náhodou se o tomto tématu v dnešní době hodně mluví a debatuje. Člověka jako muže a ženu stvořil. To znamená, že každý, kdo chodí po této zemi, je buď muž, anebo žena. Prostě není tady žádná další varianta, jako ani muž, ani žena, nějaká bezpohlavní bytost. Člověkem je podle Bible možno být pouze jako muž nebo jako žena. Nedávno zemřelý polublátr kanovník od sv. víta, docent páté Jiří Skublík se již před delší dobou touto tematikou zabýval. Dávno předtím, než se objevila na stránkách novin a věděl o lidech, kteří si třeba nejsou jistí svým pohlavím, mají jakýsi pocit, že se narodili v špatném těle a tak dále. Dovedu si představit, že si takoví lidé procházejí velikým trápením a uvažují co s tím. Je na místě ale velká rozvážnost. Zde platí dvojnásob, moudrá zásada, dvakrát měř a jednou řeš. V této problematice se říká takzvaná genderová dysforie. Člověk si připadá, že je v jiném těle, než by měl, měla správně být. Deníky The Guardian a The Economist, tedy sekulární média, letos v červnu veřejnili texty o tom, že například ve Švédsku mezi lety 2008 a 2018 Přibylo genderových dysforií u 13-letých až 17-letých dívek o, podržte se, 1500 Když to zjednoduším, ale nezapomínám, že se pohybujeme ve velmi složité otázce, tak tyto články hovoří o tom, že mladí lidé se zájmem o proměnu svého pohlaví si často odmítají připustit, že by měli jiný psychický problém. Oblasti mozku zodpovědné za schopnosti vyhodnotit riziko se vyvíjejí až do 25 let a proto hrozí nebezpečí, že rozhodnutí učiněné dříve bude nedostatečně uvážené. Chirurgické zákroky se nedají vrátit zpět a tak se stává, že mladí lidé, kteří prošli proměnou pohlaví, zjistí, že to jejich problémy nevyřešilo. Chtěli by své rozhodnutí vzít zpět, ale už to není možné. A oni trpí dál. Španělský parlament odmítl návrh zákona, umožňující lidem si sami určit vlastní pohlaví. Finsko zase požaduje, aby dotyčný mladý člověk dříve, než začne řešit operace a hormony, docházel docházela na terapie. Článek na Idnesu cituje finskou psychiatričku, která tvrdí, že více než 75% dospívajících, kteří se přihlásí na změnu pohlaví, potřebují odbornou pomoc s jinými problémy, než je genderová dysforie. Guardian, ekonomist, ani Idnes nejsou katolická média, a netlumočí nám katolickou bioetiku. Ale je pro nás jistě zajímavé vědět, že země jako Švédsko, Finsko, Německo, Španělsko se rozhodují dát takzvanou zpátečku, volí opatrnější přístup. Jak jsem řekl, je to skutečně komplikovaná otázka a věřím, že pro řadu lidí téma velmi bolestivé. A tak se modlím, aby jim Bůh také prostřednictvím lidské, moudré a profesionální pomoci. Pomohl na jejich cestě sebepoznání a sebepřijetí. Hospodin stvořil člověka, muže a ženu je stvořil. To je vepsáno hluboko v nás a naše sexualita je vztahová energie, která nám umožňuje a vybavuje nás k tomu, abychom se otevírali druhému, přijímali ho a vycházeli sami ze sebe. Tato energie nám umožňuje vytvářet a udržovat vztahy, neboť, a to je další obrovská moudrost, Bůh v Genezi konstatuje, není dobře člověku samotnému. Vzpomeňme na nějaký rozhovor, v něm jsme se cítili druhým skutečně přijati, kdy nám skutečně druhý naslouchal. To je ve hře naše vztahová energie. Chcete-li sexualita? Vztahy jsou něčím, co nám dává identitu. Když se chcete někomu představit, když máte přiblížit, kdo vlastně jste, tak s velkou pravděpodobností zmíníte své některé vztahy. Jsem syn toho a té, dcera toho a té, ten či ona jsou moji přátelé nebo známí. Bez vztahu. Vlastně ani my sami nevíme, kdo jsme. I Bůh žije ve vztahu. Kdyby byl na Facebooku, tak tam bude mít napsáno status ve vztahu. Žije ve vztahu nejsvětější trojice, tří božských osob, které se neustále obdarovávají a přijímají. Staří otcové církve si lámali hlavu, jak ten jejich vztah jenom popsat a přišli na slovo, řecké slovo perichorezis. Možná tam slyšíte kořen slova Třeba choreografie. Ano, je to něco jako společný tanec, dynamika, zápal, vášeň, láska. Dotýkáme se toho také, když vyslovujeme naše vyznání víry. Věřím v ducha svatého, který z otce i syna vychází. Na mém kaplanském působišti jsme měli jednu prostou duši, jmenovala se Maruška. Někdy mě zdravila chvála Kristu, od otčeroule. A intimizace se říkala Brian. Jednou jsem se zaposlouchal do toho, jak Maruška při mši recituje toto vyznání víry. Ona říkala: Věřím v Ducha Svatého, který s otcem i synem vychází. Je to originální, ale vlastně se nedá říct, že by to taky nebyla pravda. Když se zeptá možíš toho, kdo k němu na poušti promluví z hořícího keře, kdo to je, jak se jmenuje, hospodin se mu představuje také vztahem. Jsem, který jsem, a z logiky toho hebrejského slova vychází, který jsem tady pro vás. Já jsem Bůh Abrahámův, Izákův, Jákobův. Je to náš Bůh a my jsme jeho lid. Máme vztah. Naše základní identita i z pohledu víry je vztahová. Díky našemu krtu jsme děti boží. To schrnuje samu podstatu toho, co nám křesťanství přináší. A je to vůbec jádro toho, co nám přišel říct pán Ježíš. On miluje nade všechno svého otce, udělá, co mu na očích uvidí, i když ho to bude stát pozemský život, A otec zase stejně miluje jeho. Láskou, která je tak intenzivní, že je to osoba. Duch svatý. A pán Ježíš nás do tohoto vztahu chce vtáhnout, aby jeho otec, kterému říká Abba, což aspoň podle některých biblistů znamená tatínku, aby byl i naším tatínkem. A tak to, co nás nejvíce vystihuje jako křesťany, když se povzneseme nad pouze biologický rozměr našeho bytí, vystihuje nejvíce, když řekneme, jsem dítě boží. To je, jak se dneska módně říká, to je nejvíc. Všimněte si, že Pán Ježíš nás učí modlit se otče náš, nikoli otče můj, ale o tom zase jindy. Ten vztah nám dává naprosto zásadní identitu. Z toho se dá a má žít. A není náhodou, že právě manželství a rodičovství Bible znovu a znovu nabízí jako velmi trefný obraz Boží Trojice. Tak se také chápou ony dva verše z proroka Ozeáše, které jsem vám nabídnul v úvodu. Pro vás k lidskými jsem je táhl, pro vás milování. A tak mě baví myslet na různé mé mezilidské vztahy, které jsou pro mě zvláště nosné, tedy s mojí maminkou a tatínkem, s mým bratrem a sestrou, s mými spolubratlí kněžími a dalšími přáteli, jako právě na ty ozeášovy lidské provázky, provázky milování. Že v lásce druhých ke mně zažívám lásku a péči boží A že také já sám jsem schopen zase svojí láskou a péčí o ně, dlužno říci, že tolik nedokonalou láskou a smíchanou snotnou dávkou sobectví, jim dát také pocítit něco z té lásky dokonalé, kterou k ním chová a projevuje náš nebeský Otec. Každý den, milí posluchači, potkáme řadu věcí, díky němž vždycky budeme mít na co si stěžovat. Ale já bych vás rád povzbudil, abyste se úmyslně zaměřovali na tyto provázky lidské, provázky milování, kterými vás denně Bůh táhne k sobě. A abyste se učili je vidět. Protože člověk snadno přehlédne a snadno v zapomnění. Proto se doporučuje na konci každého dne se zastavit a ohlédnout se za uplynulým dnem, Hlavním smyslem takovéhoto spytování není přijít na to, co jsme všechno udělali špatně. Ale kde jsme se ten den setkali s Bohem? V čem všem ho můžeme objevit, když se budeme snažit? Samozřejmě nám také dojde, když jsme se s ním míjeli nebo se mu protivili. Tomu můžeme z důvěru svěřit s prozbo o odpuštění. Přeji vám, ať má každý z vás Dostatek těchto lidských provázků provázku milování je jsou naše vztahy Podcast u ambónu pro vás připravuje Fortna každé pondělí a pátek na Fortna EU a na Spotify